0: Welkom bij Cryptocast nummer 37. Mede mogelijk gemaakt door bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Ik ben hier met Madelon Vos. Hoi. Hallo. Boris van der Ven.
1: Jawel, gezelligheid.
0: En onze gast Ruben Waterman. Hallo. Hallo. Waarom zit hij hier? Wie is dat? Die uh, heeft een master gevolgd in cryptocurrency. In digital currency noemen ze het daar, geloof ik. Aan de Universiteit van uh, Nicosia. Dat is een specifieke masteropleiding die ze daar hebben. En de beroemde Andreas
1: Antonopoulos, die was erbij betrokken. Zeker. Bitcoin-godheid. En ook volgens mij de enige een master op het gebied van cryptocurrency in Europa. In de wereld. In de wereld zelfs, ja. Kijk, bedoel ik. Ik denk, ik ga het bescheiden. Maar het is gewoon ja. in de, in de, de weet wereld. jij Ruben, hoeveel Nederlanders dit al gevolgd hebben?
2: Ik weet dat er dit jaar drie zijn. Dit jaar drie. Maar jij en volgens mij bent. zijn we ook de eerste drie. Ja.
0: Oké. Okay. Oh, jij bent één van die drie. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, uitstekend. Nou, goed. Um, welkom. En we gaan even naar de muzikale vondsten, want uh, uh, daar zijn we (lacht) een een soort rubriek in begonnen. Die gaat niet heel lang duren hoor, ik denk dat we vrij snel uitgepraat zijn. Maar ik heb hier mijn uh, uh, gram gespuit een paar keer over de de raps die worden aangemeld. En vorige week hebben we dus een een mopje muziek gedraaid dat geen rap was, dat was erg leuk. En dit keer heb ik gedacht, ik moet het zelf maar eens proberen. En uh, ja, ik... Muziek uh, of rappen? Rappen. Die ga je nu laten horen. En, precies. Ik heb oh, tekst oh, geschreven. Kan het kan oh, veel dit... beter dan ben... zultje <laughs> nou ja, mooi. Ik wil alle luisteraars uitnodigen om me af te kraken. Want ik kraak andere dingen ook af die ik niet vind deugen. Uh, maar we gaan dit eerst maar eens gewoon afspelen. En het duurt twee minuten, dus je bent er zo weer vanaf. Wat een Hij was 28. 1 november was de dag. Er was niemand die erbij was. Er was niemand die het zag. Geen wijze uit het oosten. Geen lichtend firmament. Geen goddelijke woordenstroom op heilig perkament. Wel een tekst, een idee, een verwachting en een plan. Afkomstig van een meer dan geheimzinnige man. Geen cv, geen profiel, er is niet eens een foto. Er is alleen een naam. Satoshi Nakamoto. Een nieuwe revolutie in de wereld van het geld. Bitcoin is de munt en Satoshi is de held. Hij schreef geen heilig boek, maar zijn woord werd wet. Satoshi heeft de bitcoin op de wereldkaart gezet. Zijn evangelie gaat niet over geld alleen. De blockchain is de waarheid met een ketting eromheen. Toepasbaar op vervoer op assurantie en de toto. En allemaal te danken aan Satoshi Nakamoto. Een profeet met succes wordt al snel geïmiteerd. Er worden tegenwoordig massas coins vereerd. De zuscoin, de zocoin, de datcoin en dit de ditcoin. Yes de yescoin, no de nocoin, de putcoin en de shitcoin. Stap niet in die Ico, dat heb je al gedaan. Dit jaar zijn ze allemaal gigantisch naar de maan. Het is een rokend rampgebied van hier tot in Kyoto. En iemand weet dat beter dan Satoshi naar Ramoto. De leer van Satoshi is behoorlijk in de gratie. Dat heeft een hoop te maken met de gierende deflatie. Nooit zullen er meer zijn dan een stuk of wat miljoen. En rijk te worden weet je dan heel goed wat je moet doen. Satoshi doet het zelf al jaren. Hoddle, hoddle, hoddle. Maar misschien beschouw je dit als achterklap en roddel. Koop en wacht om later in je Lamborghini-auto. De wederkomst te de vieren van Satoshi Nakamoto. Niemand vindt dat beter dan Satoshi Nakamoto. En dan
1: Yes. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> Go Herbert. man. <Wow.
0: laughs> <laughs> <laughs> cool. Ja, nou, dat was het resultaat Superfet. van een middagse wow. werk in de BNR-studio met technicus André Dortmund, trouwens. Wat je goed moet crediten voor het opnamewerk en uh, het hele arrangement, als je het zo mag noemen.
1: Maar ik vind het super goed. Je hebt ons, uh, Madelon en mij, heb je, uh, de tekst een keer toegestuurd. Via ja. de hebben ja. een hele week hebben we hebben de hele weken eigenlijk contacten over deze uitzending. En ja. toen hadden we het oh, iets zo Het zat al een beetje te filosoferen wat je ermee zou moeten doen. De studio in. Maar ja, ik zie nu videoclips wel. en gouden kettingen ja. Voor ja. me. Uh, uh, Lambertini uh, uh, door de straat. Ja. 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 En uh, ja. voluptueze dames. Dus Absoluut, uh, Absoluut. Dat film ik het regelen. Dat ja. moet genoeg gebeuren.
0: Dit was trouwens, niet voor niks. Vond ik het een leuk idee om rond deze tijd zo'n tekst te maken? Want volgende week, dan is de whitepaper van Satoshi Nakamoto 10 jaar oud. Hè? Daar, de eerste regel van dit, ja. Uh, ja. deze tekst die gaat daar ook over.
1: Volgende week woensdag om precies
0: te zijn. Uh, woensdag is 31 uh, oktober. Ik dacht ja. dat het 1 november was. Maar goed, dan maak okay. niet uit die 24 <tus> uur. Uh, dus volgende week gaan we daar vast ook nog wel wat uh, over zeggen. Maar uh, dit was dus alvast een voorzetje. En uh, mijn bedoeling is dat ook even in de richting van de luisteraars want dit, het, we verspreiden het nu als onderdeel van deze podcast. Hè. Hm. Ik wil hem ook nog apart als mp3 in de podcast opnemen. Dat iedereen die geabonneerd is op de podcast hem ook als kant-en-klare mp3 thuis gestuurd, Gewoon krijgt. op repeat hm. kan zetten. En gewoon, en, uh, <laughs> <laughs> precies. En uh, onder, uh, onderdeel kan maken van zijn playlist. En weet ik veel dat allemaal. Super. Ik ben benieuwd. naar uh, okay. reacties graag uit uh, ja. Cryptocast. Ja, en kom en op, ik. zou ja. ik zeggen. Ja. En als je erg vervelend doet, dan schrijf ik gewoon ook een rap over jou.
1: Je, je weet de regel. Hè? Ik bedoel, nee. Kritiek uh, mag voornamelijk in de van het zelf beter doen. Ja, dat is waar. Ja, dat heb ik dus geprobeerd. Ja, ja. daarom. Ja, nee, hartstikke goed. Ja. Okay, uh, dat was naar de luisteraars die uh, via uh, Twitter uh, natuurlijk. Ja, ja, zo ja
0: zeker. Ja, ja. Oké, okay, nou ja, we hebben natuurlijk zelf ook tweets gehad. En uh, die uh, zijn voornamelijk, want dat is de oproep elke week, uh, zijn uh, vragen aan de gast. Dus Ruben, het het, het lijkt erop dat mensen meteen denken... oké, jij hebt gestudeerd in digital currency... dus we gaan jouw vragen stellen over uh, digital currency. En het gaat uh, vrij veel over altcoins, heb ik gemerkt. Bijvoorbeeld dit, hoe ziet hij, Ruben, de ontwikkeling van KPN... en dat zij sinds kort een node draaien voor het neo netwerk is de vraag van Jeffrey Kossen.
2: Ik zag die vraag en ik dacht, hmm, wat wat moet ik daar dus op antwoorden? Want ik, ik hou me eigenlijk heel weinig bezig met altcoins...
0: Juist, daar hebben wij ook last van. Dat is ook kritiek die op ons wordt geoefend trouwens. Ja. Ja. Dus, uh, wat is op... jouw overweging nou, ja, ja, daarin?
2: Precies. Um, nou, op zich ben ik, uh, ik vind andere blockchains vind ik wel leuk. Maar ik zie het eigenlijk allemaal als, als een groot experiment. Ja. En als er echt wat succesvols tussen zit, dan zie ik niet waarom het niet ook op bitcoin gebouwd zou, zou kunnen worden. Ja. Dus, dus ik zie het eigenlijk meer als een experiment. En uh, ja, al die tokens rond, dat doet me niet zoveel. Ja, dus maar, je... maar ik vind het leuk dat de mensen innoveren. Ja,
0: ja, ja, nou, ja zeker. Nou, en dat antwoorden wij ook vaak aan de mensen die ons vragen... waarom behandel je onze corn niet? Het um, antwoord is dan eigenlijk, uh, als die groot wordt... dan kan het voor onze reden zijn om er aandacht aan te besteden. En niet, uh, wij kunnen geen instrument zijn om de corn groot te maken. Ja. nou goed um, Maar andere vragen gaan ook in die richting. Hè? Wat vind je van het VeChain-project en nieuwe Exchange Oceanex met vet als base? Welke altcoins hebben volgens jouw toekomstperspectief? Uh, Laten we het daar eens over hebben. Zijn er altcoins waarvan jij denkt... ook al hou je niet met veel altcoins bezig... dat je denkt van, hé, maar dat kan wat worden?
2: Ik vond een paar jaar terug... vond ik ooit het storage-project En dat was volgens mij toen de eerste. En toen dacht ik van, hé, daar daar zit wel wat in. Gewoon een een Dropbox-alternatief. Wat dan niet van één Amerikaans bedrijf is... maar waar iedereen een beetje mee doet. En je mag schijfruimte verhuren. Dus ik dacht gewoon dat dat is praktisch... Dat kan nuttig zijn. Alleen, ik zie nu ook wel het probleem van de de massa, die die wil het maar niet moeilijk doen met een blockchain. Die willen gewoon een kant-en-klaar product hebben wat Dropbox dus levert. Gewoon installeren, klik, klaar. En uh, nou ja, dat is bij storage zeker nog niet het geval.
1: Het was in ieder geval een dienst die haalbaar was voor hun om te leveren. (laughs) Zeker. Wat wat al iets is wat vrij bijzonder was, denk ik, op dat ogenblik.
0: Ja. Ja. Nou, en hier is een vraag uh, die ga ik aan jou stellen. Maar anders dan kan uh, Madelon of Boris er nog wel over, uh, over filosoferen. Um, wat zou uh, crypto, cryptocurrency momenteel eigenlijk waard zijn zonder Tether? Zijn dat cool. dingen eigenlijk die je, die je krijgt uh, in je, de lessen op die universiteit van Nicosia?
2: Nee, Tether was ook... Uh, dat is pas na, uh, nadat ik de money and banking module had gevolgd. Dus dat was toen nog helemaal niet aan de orde. Um, en op de vraag heb ik geen idee. Dus... Nee. Ik graag door aan Madelon. Uh,
3: ja, dat vind ik wel een lastige. Uh, ik zou dan kijken naar totale market cap. Uh, en dat eventueel bij bitcoin optellen. Maar dat is maar vaag. Want in principe kan tether dusdanig hard in waarde dalen dat.
1: Gebeurde laatst ook
0: hè? Ja, of ja, ja. Van prijsdalen of
3: moet ik eigenlijk zeggen: Ik, ja. ik vind het een lastige Boris. Hoe Kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik denk dat het er is. een. ik denk je alleen maar filosofisch tegenaan kunt kijken. Ik bedoel, wat uh, zou de markt <coughs> doen zonder een element zoals een als als Tedder als stablecoin? Ik denk eerlijk gezegd, exact hetzelfde. Want Tether is uh, uh, als instrument gebruikt om Bitfinex-users naar crypto te mm-hmm. krijgen. Um, dat is gewoon een dienst die heeft Bitfinex ertussen gebouwd. Dat is niet een vraag van de gebruikers geweest. Ja. Dat is gewoon een manier waarop dollars werden omgezet naar crypto. En ja. ik denk als Bitfinex dat niet had gedaan, dan hadden ze iets anders verzonnen.
3: Dan stonden op... alsnog die traders in dollars, uh, had Daarom. je alsnog dezelfde ja. positie gehad. Maar wat wel interessant was, was op het moment dat er wel paniek uitbrak... dat dan de koers van bitcoin steeg... Um, maar ja, dat zou je dan ook weer kunnen zien als tijdelijke opleving. Wat uiteindelijk weer rechtgetrokken wordt. Omdat men weer naar de dollar gaat. Maar
1: dat, kun je dus, dat zijn allemaal onzekerheden. Die, je weet het niet. Ja. Weet je? Ik, bedoel, kijk, de, je, ik weet één ding wel zeker: is dat niemand ooit een stablecoin gaat kopen. Als uh, vanuit een speculatief oogpunt. Want dat slaat nergens op. Nee. Dat is echt insane ja. als je dat zou doen. Maar um, dus in die zin zou je er gewoon vanuit kunnen gaan. Van, ja, het is een tussen aanleidingstekens. Want ik geloof er helemaal niet in. Maar het, het is een veilige haven uh, voor. ...traders geweest. Uh, maar traders gonna trade. En uh, als, het niet naar, uh, als dat niet de veilige haven is... ...dan is er een andere veilige haven. Ja. En dan waren ze misschien gewoon naar uh, euro overgestapt. Of wat dan ook. Maar in ieder geval... Um, ...zou Tether niet een invloed op de prijs moeten hebben. Vanuit een filosofisch oogpunt. Denk
3: Vanuit ik een ander perspectief bekeken... ...zou je bij Tether wel kansen kunnen zien... ...op het moment dat je short zou gaan op Tether.
1: Ja. Ja, maar, maar dat bedoel ik. ik bedoel, Tedder heeft in, in uh, zijn allergrootste prijsfluctuatie 20% gedaan. Ja. Dat is niets vergeleken de andere altcoins die nee. uh, dat soms. Nee, op... maar
3: dat zegt in principe niet zoveel. Het puur het feit dat Tedder naar nul kan, dat men dat weet. Uh, kijk bijvoorbeeld naar een Herbalife. Er zijn mensen die al jaren short zitten op Herbalife. Ja. Omdat ze denken dat het gaat naar nul. Tedder, grote kans dat het naar nul gaat. Daar ja. zou je kunnen, op kunnen anticiperen en daardoor je geld uit te andere ja. crypto's kunnen trekken maar ja, De, ja maar is het
1: is dat een logische bed is dat is dat iets waar mensen op gokken dat tedder naar nul gaat
3: ga je tedder dat... shorten ik zou tedder niet shorten nee. ik denk dat er wel mensen kunnen zijn die dat zouden doen ja
1: ja maar, ja. D- maar dat Misschien heb je inderdaad... ik
3: zelf wel bij wijze van spreken ja,
1: ja. Nou, ik ben het met je eens. Ja, je, zou er, je kunt erover filosoferen. Het is interessant. Ja, het is maar, zeker
3: een interessante discussie. Ja. Maar een antwoord daarop kunnen we niet. Nee, het uh, komt uh,
1: vast nog wel een keer uh, hierboven drijven.
0: Um, er zijn ook nog vragen over jouw dienst, Ruben. Uh, gaan we nu even langs? Want daar komen we later automatisch op terug. Uh, je hebt een dienst die heet Bitter. En die ja komt neer op wat wij hier al een tijdje doen. Virtueel met het 100 dollar per week project. Automatisch sparen in bitcoin. Ja, exact. Dus dat is leuk. Maar dat sla ik nu even over. Want daar komen we vanzelf op. En uh, ik vind dat we toe zijn aan het nieuws. En misschien wil je ons vertellen wat jouw nieuws van deze week is.
2: Ja, dus Square. Dat is een Amerikaans bedrijf. En die heeft een app die Cash heet. En uh, wij zijn in Nederland heel erg gewend aan dat je even via Tiki iemand anders betaalt. Of zelfs via bankoverschrijvingen. Maar dat is in Amerika een stuk minder. Uh, dus daar, daar zitten dat soort partijen zitten daartussen van, hey dan kun je met je vrienden makkelijk geld overschrijven. Nou, ze hebben, ik, ik weet niet meer precies hoe lang geleden, maar ze hebben toen ook Bitcoin toegevoegd. En ik heb zelf ja, een groot bezwaar tegen custodian partijen. Dus mensen die Bitcoin van klanten in beheer houden. Mm-hmm, ja. Maar het leuke van, van Square is nu dat zij uh, heel hun uh, protocol van hoe ze hun cold storage doen, dat ze dat open source hebben gemaakt. Dus de andere bedrijven kunnen dat kopiëren. Maar ook vooral wat ik interessant vind is dat je als klant kan zien van hoe wordt mijn bitcoin eigenlijk opgeslagen. Want ja. dat weet je bij Coinbase bijvoorbeeld niet.
0: Als je tenminste verstand hebt van programmeren, want dat is dan nog wel een dingetje.
2: Ja, oké. Okay, maar de, 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 degene die het gereleased heeft, heeft ook een mooie blogpost geschreven van dit is nee. hoe het werkt. En voor de niet-technici.
0: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus dat is een, uh, een uh, mooie nieuwe service van, um, van
1: uh, Square. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat de cash app ook naar Nederland komt. Dat zou echt wat en ook uh, de dienst die jij aanbiedt dat je dus standaard een klein beetje bitcoin elke maand spaart dat zou heel makkelijk via zo'n dienst ook kunnen bijvoorbeeld. Zeker. Waarom
3: is dat eigenlijk nog niet in Nederland? Je
1: hebt het wel, uh, My BitMyMoney onze sponsor biedt ja. het ook als service aan, maar ja. het is. Uh, um, ja, ik denk niet dat mensen er nog op die manier. Mensen denken niet na over bitcoin in de term van sparen. Omdat het. Ja, die prijs gaat zo hard naar beneden. En nee, goed, je ziet dat dan ons beleggingsspel en onze nee, ja, 100 dollar in de week. Ja, als je dat gedaan hebt, nu nog altijd, sta je niet op winst. Nee. Na, na, dus... Waarom zou je dat doen? Weet je, ik bedoel... Nou
3: ja, in deze periode is het wel heel erg interessant. Ik zag: uh, wanneer was het vorige week? Een bericht naar buiten komen... over de volatiliteit van het 20-daagse uh, ja, koersgemiddelde, om het zo maar te noemen. Mm-hmm. En um, ze hadden ook de koersen van Amazon en Apple bekeken op basis van volatiliteit. Ja. En het bleek dus dat Bitcoin minder volatiel dus is geweest... de afgelopen twintig dagen hè? dan ja, Apple en Amazon.
1: Ja, maar, er zijn, dat maar dat is dan, ja, dus de Nasdaq is ook wel periode. hard gegaan. Dat, ook, dus dat, dat uh,
3: is zeker waar. Ja. ja, ja. Maar ik,
1: ik denk ook van... Kijk, het zijn twee verschillende aspecten. Zit je in Bitcoin vanwege de, de um, speculatieve uh, aspecten ervan... dan ga je niet sparen in, in Bitcoin of in andere crypto. Dat maakt geen sens. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je... Wel voor de speculatieve waarde is en je wil juist uh, beleggen in Bitcoin. ja, dan, dan ja. is dat interessant. Alleen dat is gewoon nu eventjes niet zo populair op het ogenblik, maar nee. dat kan volgende maand weer veranderd zijn. Maar het, het,
0: het punt dat Ruben op dit moment kan hebben, en dat ik in elk geval heb met het, dat demonstratieproject van die 100 dollar per week, dat is dat juist in deze tijd, als je niet weet welke kant het op gaat, ja. dat dat de goede strategie is. Het is een
1: veilige manier van kopen over ja. de lange termijn, absoluut. Ja. Dat is absoluut waar.
0: Oké, okay, um... Madelon, uh, jij begon al met een paar dingen. Wat is jouw nieuws?
3: Ja, ik uh, heb eigenlijk twee nieuwtjes. Ik had uh, één opmerkelijk nieuwtje over Tedder, waar we het net al over hadden. (coughs) En uh, we weten dat Tedder vaak Tedders bijdrukt. Maar in deze situatie heeft Tedder 500 miljoen Tedders... Uh, ja, toen verdwijnen. Ja, In rook ontdrukt, op laten gaan. als het Precies. <laughs> ja. uh, en dat vind ik wel een beetje vreemd. Vind je dat vreemd? Ik zit me dan te bedenken, waarom zouden ze dit doen? Zouden ze dit doen zodat ze kunnen laten zien... dat ze genoeg... Uh, nou ja, als je, reed, als je, hebben als je soms reden hebt om tenners. bij te drukken...
0: dan heb je soms ook reden om het omgekeerde. te doen. Maar doet ECB dat ook? Wanneer de het? Uh, ja, er wordt ook wel geld uh, weggehaald, dacht ik. Uit de relatie genomen. Ik denk het niet dan. Volgens nee, mij volgens doen ze mij alleen
3: niet. maar aan QE. Uh, quantitative easing ja. en...
1: Ik denk het ook. Kunnen nee, ze nog eens vragen? Want we krijgen ze een keer uh, langs. Hè, hier. W- w- wat hier gebeurd okay. is, is dat ze gewoon uh, Tedder op een. Uh, ze hebben Tedder ja. geshort. <laughs> ze hebben Tedder weggezet. Ja, ja ze klopt. hebben. Kijk, er zit, Het idee is dat elke. Tedder 1 dollar heeft op een bankrekening. Ja. En wat ze gedaan hebben, ze hebben gewoon op het moment dat Tedder 80 cent waard was, hebben ze uh, hun dollars uh, uh, of uh, 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 eigenlijk, het is net gebeurd voordat die instortte. Ze zijn uitgestapt van Tedder naar dollar. Ja. De, de, de prijs van Tedder ging naar beneden. Um, ja, en ze hebben op dat ogenblik, uh, ze zijn gewoon op het juiste moment uitgestapt. En dat is, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En in principe is het zo dat als iemand dus zijn dollar weghaalt van de rekening van Tedder, dan moet de Tedder die je bij hoort, je moet vernietigd worden. Mm-hmm. En nou ja, dat lijkt gewerkt te, 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 te hebben. Dus is het niet ver... te vergelijken met het terugkopen van eigen aandelen door een bedrijf. Zoiets. Ja, ja, Zoiets. Zo ja. Inderdaad. Ja, ja. Ook om de haverklap. Ja, maar,
3: maar ja, of, w- of dat nou een goeie, g- of of het, goed ja, iets ja, is, dat ik me af.
1: Het hoort gewoon niet bij een decentrale currency. En dat is het ook niet. Niemand zegt dat terder dat is. Dus wat dat betreft, nee. Het is een beetje. Het zijn van die dingen die op hun plek vallen na een tijdje. In het grotere plaatje der dingen. Het komt nog wel. Als Tedder op een gegeven moment helemaal omvalt, dan zal duidelijk zijn wat nou echt aan de hand was bij Tedder. Maar vooralsnog is het heel onzichtbaar.
3: Het is heel schimmig. En ik had er nog eentje gevonden, en dat gaat over Japan. Ja, vrij lang geleden. Ja, zat de cryptocurrency markt voornamelijk in China. En uiteindelijk zijn ze na de ban in China nou, ook overgestapt naar Japan. Ja. En uh, daar zijn nu een zestiental cryptobeurzen. En die f- hebben aanvragen ingediend bij de AFM in Japan. Uh, ik weet niet zo goed hoe die, hoe die heet. Uh, maar goed, um, wat zij dus hebben gedaan is: kunnen wij legaal opereren? Dat was eigenlijk de vraag die zij stelden aan uh, het AFM in Japan. Ja. en Japan wist eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moesten doen. Dus ze hebben enorm lang erover nagedacht en naar lang onderzoek doen. Heeft Japan gezegd: Nou, weet je wat we doen? We laten die zes cryptobeurzen zichzelf reguleren. Dat is hetzelfde als dat jij hier tegen de banken in Nederland zegt: Weet je wat? Hey, maar Doe je maar is... je, je eigen, know your customer en uh, zorg maar dat je ja. je anti-witwas uh, allemaal op orde hebt. Heel veel succes. Dan denk je echt ja.
0: kwaliteit, heet maar.
3: Precies. Ja. En dan is het nog een. Een stapje erbovenop. Want de cryptocurrency-markt is totaal uh, ontransparant wat dat betreft. Je, je kan niet zo goed trekken waar alle gelden vandaan komen. Uh, het is heel lastig, het is heel nieuw. Dus ik vind dit echt een rare stap van. Ja, want wat, wat vind
1: jij van Ruben vanuit een bedrijf Het is ook
2: wel een hele goede zet. Want wat je ziet in Amerika is van nou. Jullie moeten de money transmitter licenses volgen. Ja. En dat zou betekenen dat als ik in Amerika wil uitbreiden, dan moet ik in alle vijftig staten moet ik opnieuw hetzelfde proces doorlopen. Mm-hmm. En in Japan zeggen ze gewoon van, nou, dit is allemaal nog zo nieuw en innovatief. Zoek het eerst maar even zelf uit. En als, als jullie het niet goed doen, dan grijpen we in. En ik vind dat een betere manier voor, ja. voor innovatieve projecten.
1: Ja, want je ziet inderdaad het precies tegenovergesteld... in de staat New York, ja. waar de regelgeving heel streng is. Iedereen smeert hem als de bliksem weg in New weg. York. Ja. Dus ja. dit zal een heel aanzuigende werking op Japan hebben... als crypto-land. Uh,
3: uh, ja, maar ik maak me er ook wel een beetje zorgen over. Dat ik denk, gaan ze dan niet hier misbruik van maken? Maar weleens, reken kijk maar dat
1: niet... ze wel gaan reguleren zodra het wat dat groter is. Ik zeggen de overheid <laughs> moet
0: dan wel zijn, het regement, als je het zo mag noemen... waarmaken, ja. dat ze echt ingrijpen als er iets misgaat. Ja. ja, dat
3: reglement heb ik hier niet uit kunnen halen... maar ik hoop dat ze dat dan in ieder geval doen. Dat deze bedrijven zelf de basis kunnen leggen van deze regels. En, uh... Ja,
1: dan moet ik wel zeggen, het is ook een cultureel verschil. Japanners zijn, nemen gewoon wat meer uh, uh, verantwoordelijkheid. Het is ook okay. dat op het moment dat iets misgaat, zakelijk gezien in Japan... Ik bedoel, er wordt geen harikiri meer gepleegd. Maar de, de schande <lacht> leunt zwaar. Dat en dat is... Jammer, en die tradities niet te ja. loren. <lacht> <lacht> dat zouden een paar, <lacht> paar bankdirektoren. <Nee>, goed. <lacht> Maar goed, uh. inderdaad. Nee, dus het, het kan ook een cultureel. Maar ik denk ja. ook dat, ik denk dat dit voor Japan heel goed is.
3: Ja, zeker. Absoluut. Ik hoop dat het goed uitpakt.
0: En voor, ja, voor, ja uh, ik wou zeggen en voor crypto ook. Maar dat is misschien een vraag die ik moet stellen aan jou, Madelon. Zou het, als het voor uh, banken goed is, is het dan voor crypto misschien ook goed?
3: Uh. Ik zou dat niet gelijk met elkaar samen zien. Er moet natuurlijk alsnog vraag zijn. Ja, voor
0: Japan trouwens is het goed, zeggen we. En is het dan ook voor crypto? Ja, voor, ja,
3: voor Japan is dit sowieso ja. goed. En voor de cryptomarkt in het algemeen. Voor de Japanners is dit ja, makkelijker, een makkelijker mogelijkheid tot, uh, tot, tot cryptocurrencies in principe. Maar of dat dan de koers weer gaat doen stijgen, dat uh, durf ik niet direct te zeggen.
0: Nee, dat deed een jaar geleden wel. Maar ook dat wil ik trouwens nog zeggen. Dat is, dat is niet mijn nieuws, maar... Um, ik heb me gerealiseerd dat we in een hele bijzondere periode leven. Niet alleen door de naderende tiende verjaardag van Satoshi's white paper. Maar het moment nadert dat um, de koers van de bitcoin van nu... gelijk is aan de koers van de bitcoin van een jaar geleden.
1: Oh. Ja. Dat
0: is heel grappig. Tot nu toe kon altijd nog gezegd worden... ja, oké, okay, de bitcoin is gekelderd. We staan hoger, maar we staan nog zoveel hoger dan een jaar. Vorig jaar. jaar. Ja. Ja. Maar uh, vorig jaar, eind oktober... Uh, steeg de bitcoin naar uh, 6.000. Ik geloof dat die op 1 november inderdaad uh, de 6.000 bereikt. Of uh, heel dicht in die buurt. Ja. En uh, ja, het is uh, op dit moment heel onduidelijk hoe het over een paar dagen zal zijn. Maar uh, goede kans dat we over een week tegen elkaar kunnen zeggen... de koers is nu lager dan precies een jaar geleden. Ja. Dat vast nou, laten we, dat ja, we tevoren... <laughs> nee, laten we dat niet hopen. laten ja. we dat niet hopen. Maar uh, aangezien uh, een jaar geleden die koers als een raket omhoog ging... gaat het uh, heel waarschijnlijk toch wel binnen een paar weken zo zijn. Dat de koers van nu lager is dan de koers van een jaar daarvoor. Ja,
1: alles wat omhoog gaat, moet uiteindelijk weer naar beneden.
0: Ja, nee, ja. maar goed, het is, het, het komt niet zo heel vaak voor dat uh, dat minteken uh, voor de bitcoin staat als je een jaar terugkijkt. Ja. En uh, dat zit er heel erg aan te komen.
1: Boris, wat is jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is een artikel wat in het AD stond. En dat was een, uh, een plusartikel. En je mag er volgens mij drie per maand gratis lezen op het AD. En dan zou ik vooral aanraden om deze te lezen. Mm-hmm. Het is een artikel uh, wat een achtergrondbeeld schetst... van uh, Dirk Schering en gaat Crypto-avontuur. En dat, ze hadden een bedrijf dat heet ICO Headstart. Uh, en die hadden een eigen token. Dat heette Moet, de Moed, the mother of all tokens. Ja. En uh, ze wilden 20 miljoen binnenhalen. En hun hele idee was dat zij... ICO's gingen um, beoordelen en daarin zouden investeren uh, vanuit hun kennis en expertise en bladibla. En wij hadden nog een meningsverschil met uh, Dirk Schering. Ja, Absoluut, ja. Nog. ja, Maak het verhaal maar af. Ne, nou ja, goed, de, de Dirk Schering hij is er uiteindelijk uh, de, met een grote boog uitgeschopt. Toen bleek dat zijn Engels niet goed genoeg was. En dat en en is van, van crypto. Uh, precies, ja. van blockchain ja. is. Ja, ja, is zijn blockchain en uh, ja. Ico had iets uit uh, <laughs> nou, het goed, Het was gewoon een beetje gênant.
3: En die Mother of All tokens is er nooit gekomen?
1: Nou, die, is in ieder geval, die, die, die token is er wel, maar er is... Die, wordt nergens verhandeld. Precies. Ja, dus er zijn heel veel mensen die gewoon daar geld in hebben zitten. En dat geld zijn ze gewoon kwijt. Ja. En dat is uh, uh, ja, voor mij is het exemplarisch. Heb jij geld in? Uh, nee, nee, nee. nee maar ik
2: step, zeg maar, als je nou de historie weet van Dirk Scheringa... Waarom zou je dan opnieuw investeren in zo'n. In zo iemand zijn project.
1: Nou, ik, ik zou het om willen draaien. Het ja, feit dat, dat mensen ondanks die kennis alsnog investeren in zo'n project. Zeg wat over waar crypto was. Ja, zeker. En ik denk dat dat.
3: De,
1: ik, ik vind die context altijd interessant. En, en wat ik net ook al zei over die Teller, weet je, het duurt altijd eventjes voordat de rook is weggetrokken, voordat je ziet wat er echt aan de hand was. En dit artikel laat eigenlijk mooi zien wat daar eigenlijk aan de hand was. En ja, hoe, hoe ontzettend, laat ik zo zeggen, op het meest positieve manier waren die jongens die dat hebben gedaan, gewoon ontzettend onervaren ondernemers. En uh, ja, misschien hadden ze ook wel de intenties om nooit iets met dat geld te gaan doen en dat achterover te drukken. Wie weet, maar dat, dat wordt hier niet uitgelegd. Maar ze gaan hier wel uh, in over hoe Dirk Schring zich daar een beetje in heeft laten fietsen en hoe zij om zijn gaan met de reputaties van andere ondernemers. Ja. En
3: wat er uiteindelijk gebeurd is met het geld wat uh, geïnvesteerd is, dus die 11 miljoen of, of iets dergelijks, wat, nou, dat, wat niet 11 miljoen bleek te zijn.
1: 6. Maar dat is, ja, dat is volledig onduidelijk. Ik
0: dat je nou, dit verhaal Dirk scheren gaat niet eens als een qua pier kunt afschilderen. Nee, en hij is maar meer net zo goed, heeft zich net zo goed laten foppen. Ja, ja slachtoffer ja. vind ik weer een groot woord. Maar...
1: Ja. ja, ik vind hem geen slachtoffer, want je kan, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen daden. En hij heeft zich wel geassocieerd met, uh, met dit initiatief. Zonder ook maar enig benul te hebben van waar hij instapte. Um, ja. En dat, ja, weet je, dat denk ik gewoon van ja, dat. Uh, um, ja, Die gasten zijn slim geweest door hem voor hun karretje te spannen. En ook heel mm-hmm. Kleine en ook nou, nog wat andere ondernemers. Ja. Maar... Rappers, leuk. Ja, inderdaad. <laughs> ja, ja, rappers. Dat, ja, dan moeten we toch nog een, een aflevering over rappers en kipthal ja, maken. Ja, als ze <laughs> willen komen, ja, graag. Absoluut. Nou, goed, dat was mijn nieuws dus. Het, uh, de link staat in de show notes. Oké, okay. uh, dan
0: heb ik nog um, een nieuwe telefoon waar we allemaal naar mogen uitkijken. Want uh, de nieuwe, het nieuwe vlaggenschip van HTC, noodleidende smartphonemaker uit Taiwan. Dat wordt een blockchain phone. En Joost mag heten wat dat het inhoudt. Ik weet er een paar dingen van. Namelijk dat hij standaard een wallet aan boord heeft. En ook standaard afgeschermde geheugenruimte voor private keys. Ja, okay. uh, en bijzonder is verder dat hij uh, alleen maar betaald kan worden in bitcoin of ether. Namelijk 0,15 bitcoin of 0,4 nog wat. Ik weet niet precies. want dan uh, heb je Ether. niks meer om op je telefoon te zetten. <laughs> Dat is met hoeveel je begint. Oh, hij is maar, best duur, moet ik zeggen ja. hoor. Ja, ja, het komt meer op 900 dollar of ja. euro, ik weet niet precies. Uh, dus die range in elk geval. En ja, de bitcoin is niet zo volatiel op dit moment. Anders zou ik zeggen: let even op de koersontwikkelingen. Maar de eten nog wel. Maar geloof dus, je hierin in zoiets? Nee, helemaal niet. Nee, dit is toch Nee, gewoon, dit uh, is volgens mij een publiciteitsstunt. Ja. Ja. Hierom, ja. Uh, en ik kan dus, ja, oké, okay, een wallet in een telefoon. Uh, standaard opnemen, lijkt me niet zo'n groot probleem. Kun je het downloaden. En een blockchain, Ja, een blockchain telefoon etiket erop plakken, dat is ook makkelijk. Dus ik heb verder niks kunnen ontdekken. Ik heb in wel, op wel vijf sites heb ik stukken erover gelezen. Nou, ik kan me voorstellen. kunnen aan... ontdekken wat, wat het nou speciaal een blockchain telefoon maakt. Ik geloof niet dat blockchain technologie daarin is geïntegreerd op ja. een of andere manier.
1: Nou, ik vind het idee van de, um, uh, de afgeschermde geheugen waar je private keys in zitten, is natuurlijk vanuit veiligheidsoogpunt interessant, ja. behalve dat je dat gewoon niet op je telefoon wil. Ik wou zeggen, ik vind ja. alles wat je met ja. geld
0: doet op je ik, ik wil niet eens een bankapp op, met, op een smartphone hebben. Ja. Want ja, zo'n ding verlies je en dan is hij voorgoed in handen van iemand die dat vindt of steelt. Mm-hmm. En die kan dan, zolang als hij maar wil, kan hij bezig zijn met uh, uitvogelen, hoe dat allemaal is beschermd en daar eventueel doorheen ja. breken.
1: Moet ze wel je vinger ook? Je vinger, maar hebben ze dan ook Nou, nodig? Ik, ik ben niet
0: zo geweldig fan van biometrie ook nog eens een keer. Maar, ja, okay, okay. Ja.
2: Er is nog één interessant aspect van zo'n iets en dat is het is een generic device dus -hmm. uh, als mensen nu een trezor of een ledger hebben dan weet je eigenlijk bijna zeker dat die persoon die koopt voor uh, zijn cryptocurrencies op te slaan want eh, ondanks dat trezor een password manager heeft ga ik die daar niet voor gebruiken want ik wil niet op ja in cafeetjes werken waar ik dan met mijn trezor aan mijn laptop zit terwijl als je natuurlijk een generic device hebt dus een telefoon die eigenlijk ja je weet niet eens dat het blijkbaar een cryptocurrency wallet is daar zit nog wel iets interessants in
0: ja, behalve als hij een uiterlijk heeft dat uh, als toedanker ja, gekend dan is. Dan bijvoorbeeld, is, het ook weer ja, al is het al is het maar de inrichting van, van het homescreen en zo. Ja. Ik geloof wel dat het ding een paar statusverhogende design dingetjes had, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd.
1: Nou, leuk als je de grens over gaat naar Amerika bijvoorbeeld. <laughs> ja,
3: nou <laughs>
0: stel je voor. Oké, okay, dat was het nieuws. Madelon, prijzen.
3: Ja, um, ik pak hem daar eventjes bij. En het grappige is, we hadden het. Ik zie dat mijn grafiek niet helemaal meewerkt. We hadden het. Um, Pausje terug over dat de koers van de, nou, van de Amerikaanse beurs... en voornamelijk van de Nasdaq enorm uh, onder druk stond... en dat die ja, instortte. En uh, bitcoin die ging daarin mee naar beneden. Nou Nu liep de beurs gisteren terug... en bitcoin ging langzaam een beetje omhoog. Dus ik denk dat het een toevallige samenloop van omstandigheden geweest is... Dat Moet je koers, niet concluderen uh, dat ze
0: gewoon heel weinig met elkaar te maken hebben.
3: Op dit moment kan ik geen correlaties ontdekken... maar nee. het zou best kunnen dat in een later stadium, of op het moment dat er... een een grote val is, dat het dan wel... een bepaald soort impact heeft... Um. Ik vind
1: er, het kan ook iets anders uh, uh, zeggen, en dat is namelijk dat de mensen die nu op dit ogenblik in Bitcoin zitten uh, er niet zozeer in zitten om te handelen, maar die zitten er gewoon in uh, om erin te beleggen. Uh, dat zijn gewoon hodlers. Mm-hmm. En de uh, mensen die aan het handelen zijn die, zijn, die zien misschien nu wel weer kansen, of misschien bij de vorige dip op de NASDAQ of in andere beurzen. Dus die zijn even uit Bitcoin, die waren al uit Bitcoin. Uh, en die wachten gewoon af of bitcoin naar beneden of naar boven gaat. Ja. Dus op dit ogenblik de traders, en, en dat heb ik jou ook horen zeggen, van je zit 70% in euro's vorige week, volgens mij zei je dat. Ja, klopt. Nou, dat, dat is precies wat er aan de hand is. Dus de traders zijn al uit bitcoin. Uh, en de rest die heeft zoiets van het zal wel, ik hou mijn bitcoins gewoon. en uh, ja, er, is, er wordt gewoon niet zoveel getraind. Ja. de traders zijn eruit.
0: Nou, over, uh, of de traders
3: eruit zijn, zou ik nog niet direct zo zeggen. Voor eventjes
1: hoor, niet, niet, niet voor lang. Maar totdat die gaat, totdat die, die wedge uh, doorbroken wordt naar boven of naar beneden.
3: Het, ja, het is inderdaad afwachten en je speelt nu minder makkelijk in op um, ja, koersgerelateerde dingen of events, events, Puur om het feit dat er uh, een uitbraak komt staat te wachten. Ja. Uh, daar, daar ben ik het helemaal wel mee eens hoor, inderdaad. Maar dus Maar Ik zou niet gelijk zeggen dat de traders eruit zijn, want het is wel nog dusdanig interessant. dat Emotioneel
1: ongeveer... zitten ze nog
0: in. Precies,
3: ja, ja, <laughs> precies dat. Uh, maar even terug naar die koersgrafiek, want ik heb hem nu eindelijk uh, goed. Ik, ik
0: kijk daar elke week, elke dag eigenlijk met meer fascinatie naar hoe die, hoe die Candles zich in dat steeds kleinere gaatje wurmen. Ja. Dat is echt waanzinnig om te zien.
3: Het grappige is dat we dit gewoon al drie maanden geleden bespraken. Ja. Dat toen al dat patroon er was. En dat je ja. gewoon kunt zien. We gaan richting die ja die Het range. Het is een
1: gigantische falling wedge geworden inderdaad. Ja. ja. De grootste in de zin is van bitcoin, volgens mij.
3: Ja, het is een een enorme. uh, Of het de grootste is, dat durf ik niet te zeggen. Want we hebben ook eentje gehad in 2014. Het was ook een enorme, maar dit is inderdaad ook heel groot. En aan de andere kant is het logisch, want het kost meer geld om bitcoin met 1 dollar omhoog of naar beneden te plaatsen als er meer geld in de markt zit. Ja. Um, dus duurt het langer. Er is gewoon meer tijd voor nodig. Maar als we even terug gaan naar die driehoek, dat driehoekspatroon, dan um, zitten we nu... Ja, we zaten vorige keer tegen de Apex. Daar zijn we tegen aangeknald. We zijn daarna sideways gegaan. Ik heb mijn lijntje nog iets verder um, ja, omhoog gepusht. Nog tot, tot de max wat ik kan doen aan de bovenkant van mijn candlesticks. En dan, uh, als we nu sideways doorlopen, dan zouden we op... Uh, nou, even kijken wanneer welke datum, 4 november moeten uitbreken. Maar als we echt doorgaan tot in het einde van die driehoek... zitten we halverwege november. Dus ja, heel veel meer kan ik er niet van maken. De RSI die zit precies in het midden. Die zit op een 47 punten ongeveer, uh, waar 50 het midden is. Dus ja
1: hoe gaat het, het met andere uh... koers met Tron bijvoorbeeld hoe uh... zie je dat daar met <lacht> <lacht> <Mijn> dramatische <lacht> zielige hoopje Tron wat ik zo meteen de beleggingspel <lacht> ja, niet zo zielig als maar goed.
3: <lacht> ik pak hem er even bij um, Tron die zit op RSI rond 48. dus die zit ook behoorlijk stabiel wat ik wel zie is dat het volume um, toegenomen is en dat de koers ook oploopt dus wat dat betreft zou Tron nou, die doet het op zich prima. Maar Tron heeft een hele val naar beneden gemaakt. En je had in, op Tron wat positieve divergentie op het dieptepunt. En dat was rond 18 augustus. Oké. Okay. Dus um, ja, dus het, dit, dit lijkt een bodemformatie, Maar ik kan nog niet zeggen... Ja, we hebben nog geen opbaardse bevestiging. En dat zou rond de 428 zitten als je Tron, Bitcoin en dan de nullen niet meerekent.
1: Okay. Um, het voelt ook wel als een bodem, moet ik zeggen. Ja, <laughs>
3: volgens mij roep je dat al vaker. Ja. Maar dat is wat ja. ik nu zie. En uh, ja, het is, het is nu gewoon afwachten of die wiskundige principes opgaan of niet. Dus of we neerwaarts uitbreken ja. de ja of de nee.
0: Nou, toch weer iets over een uh, altcoin gezegd in de oh, oh, absoluut. <laughs>
3: <laughs> dat was Marlon? Malon? Ja, dat was hem.
1: Oké, okay, dan uh, gaan we beleggen. Dan mag ik Boris uitnodigen zijn boek over oh, te doen. Ja. ja, vorige week had ik een, een lichte opleving. Uh, het was een beetje een laatste ademrochel van mijn, van mijn zielige hoopje Trondes, die was op dat ogenblik 300 38,89 dollar 89 waard en die is die, die ja de dalende lijn die was ingezet die is nu weer verder gedaald naar 315 dollar en ja meer kan ik er niet zo kan ik eigenlijk niet van maken ik bedoel, ik had er lang geleden uit moeten stappen ik had het niet moeten doen als 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 maar ja goed ja het is wat het is 315 dollar
0: oké okay, nou ik lig nog ruimschoots op je achter want ik had vorige week 296 dollar en nu nog maar 281 dus ik lig nog 34 dollar uh, op jou achter. Um, wat mij opviel was dat uh, Elastos uh, zware klappen heeft gehad. Daar heb ik nog wat van. En wat mij ook opviel... Niet dat er, ik geloof niet dat er veel beweging is geweest... maar dat uh, ontology eigenlijk nog de relatief goed voor staat. Ja. Dat wil zeggen voor mij een procent of 70 in de min. Dat is dus relatief goed in
1: ja. mijn boek. Het is ongelooflijk als je naar die projecten kijkt. Hè. Ik weet de ja. hype nog die er was in november Landland. en december. Iedereen ja. had zoiets van, wauw, dit wordt de toekomst. En nu al die hype weg is en je kijkt gewoon naar wat het is, dan zijn het gewoon een paar... soort van opgeblazen persberichten. Dat is wat er nog voorbij komt. Er is helemaal niets meer... jongens
0: twitteren! <laughs> nee, ik vind dat, maar
1: ik vind dat wel heel interessant, hoor. Dat die, die psychologie van de markt. En ja. ik dacht dat ik echt al... soort van cynisch geworden was... door al die keren dat ik dit heb meegemaakt. Maar... Uh, toch weer ben ik verbaasd eigenlijk over hoe deze bubbel uh, op spectaculaire wijze uit elkaar gespat is. En ik ik denk dat het ik denk dat er een nieuwe alt season komt, maar dat gaat niet lijken op wat we uh, wat we in december november hebben gehad. Nee. Dat, dat gaat er heel anders uitzien. Uh,
3: uh, wat voor vorm anders?
1: Ja, nou, nee, da, 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 daar kom ik nog een keer op terug. Maar okay. dat dat uh, uh, ik ik da, het gaat, da, je, gaat, met, je, het gaat je gaat
3: niet. misschien? Je je gaat
1: niet meer de hype krijgen voor die voor die. Uh, ik wil niet zeggen onzin projecten, maar ik bedoel het wel. Weet ja. je? Ik bedoel ja, de, okay. de, van die, van die persberichtprojecten. Ja. Er worden, worden aankondigingen gedaan van aankondigingen van aankondigingen en die prijs vliegt alweer door het dak. Ja. Dat is echt ja. klaar nu. Maar zelfs de Eter, want we hebben een keer een uitzending
0: over Eter gemaakt, een podcast over de Eter, met Steven met Sonders. Was dat, ja. Sonders, Steven ja. Sonders precies. En uh, daarin hebben we nog gehad over dat de Eter zich zou kunnen herpakken. Hij was toen al een beetje omlaag. Hij zou kunnen ja. herpakken tot 5000 dollar.
1: Ja, ja ik geloof daar ik geloof totaal niet, daar... niet meer in. En ik weet nee. niet of dat dan de psychologie van de markt is, waardoor ik nu helemaal zoiets heb van ja, het, 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 dat soort projecten gaan het gewoon niet doen. Aan de andere kant denk ik van al die projecten. Ik ben ook benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt, Ruben. Ik bedoel, ja, ja, dat nou, gezegd, toen, je, toen je net zei
2: van misschien komt er nog wel een nieuw alt season. Dan denk ik van ja, misschien gaat het wel komen. Maar dan van projecten die al een werkend product hebben. ja. En precies. die dat hebben dat geëxperimenteerd zijn. op een andere blockchain. En die gaan nu zeg maar, oké, okay, we hebben iets werkends jongens. Maar nu hebben we geld nodig om het echt, uh, ja... Aan iedereen te verkopen of, of echt aan de man te brengen. Ja. Misschien dat soort projecten. Maar... En,
1: en vaak al een beursnotering tussen aanlangstekens. Op de van de grote exchanges hebben. Omdat oh, ja. dat zie je bijvoorbeeld, de, de, dat, dat draait ook de nek om van het Moad. Uh, het, ze hebben geen enkele notering gekregen. Daardoor kan er niet gehandeld worden. Daarom zitten mensen vast met hun geld in zo'n project. Zo'n ICO is op dat ogenblik dood. Dat is waarom die ICO-markt nu helemaal afgestorven is. Omdat het gewoon niet meer lukt om op de Binances en de Bittrexes terecht te komen.
2: Ja, maar er zijn er ook gewoon veel te veel.
1: Dat is het ook,
0: ja. ja dat is precies absoluut. wat er aan de hand is, ja. Ja, absoluut. Oké, okay. Marlon, jouw um, jou score.
3: Uh, ik pak hem er even bij.
0: Je stond op 827,78, zie ik staan.
3: Ja, en ik sta nu op 827,10. En nu ben ik uh, wow. weer 11 cent omlaag. Dus <laughs> um, ja.
1: Ook malaise. Ja. Is dat ja. de prijs van Teller die dan omlaag gaat een klein beetje? Of is dat. Uh... <laughs>
3: Nee, dat is de Bitcoin die dan uh, Ik zit in dollars voor de rest, niet in tedders.
1: Oké, okay, hoe doe je hem, dat uh, eigenlijk? Technisch, gewoon even los. Ik hoef niet te weten welke exchange je gebruikt, maar is dat een exchange die bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft om, ja,
3: over, te om stappen, in over te stappen, dollars naar dollars te stappen? Ja, okay, ja okay, en zo okay. heb ja. je ook nog exchanges die het mogelijk maken om naar bijvoorbeeld Chinees gewoon over te stappen? Uh, Oké. Okay. Wow. Ja. dat uh, uh, schijnt leuk. ook
1: een goede te
0: zijn. zijn
3: is ook interessant. <laughs> Oké,
0: okay. nou uh, dan heb ik nog het 100 dollar per week project. Um, ik heb 30, de 30 dertigste etappe ingelegd. Dus nu 3000 dollar geïnvesteerd. De koers was vanmorgen 6470 dollar van de bitcoin. En mijn uh, kapitaal is nu 2768 waard. Dat is min 8 procent. En oh. uh, ja, uh, het gaat gewoon goed. Ik geloof niet dat je met min 8% je heel erg veel zorgen hoeft te maken nee. uh, als het om bitcoin gaat. Dus dat is dat. En we zijn toe aan uh, praten met Ruben, Ruben Waterman. Hallo. Hoi. <laughs> Heeft dus de Master uh, Digital Currency gedaan aan de Universiteit van Nicosia. Maar eerst even de bijna vaste vraag zo langzamerhand hier in de CryptoCast. Hoe ben jij in aanraking gekomen oh, met ja. crypto? Ja, dat, dat is eigenlijk heel
2: grappig. Want uh, ik had het wel ooit gehoord van een roommate toen ik in de VS studeerde. En toen dacht ik van, ah, ik ga eens kijken wat, wat je er dan mee kan doen. Dus ik een uh, toursessie sessie opgezet naar de dark web. Oh, oké. Okay. Wow, dit is uh, spannend, maar niet echt mijn ding. En ik zag al, dat alles geprijsd was in bitcoin. Maar... Uh, ja, het sprak mij niet aan, want ja, de, al die illegale dingen ja, daar. Da- d- daar wil ik niks mee te maken. Daar hebben. wil ik niks mee te maken hebben. Dus ik heb het toen eigenlijk laten liggen. En toen in 2013... Het is uh, allemaal
0: misdaad en porno. Ja, <laughs> ja,
2: tuurlijk. Standaard ja. stereotypen. <laughs> <laughs> ja. um, toen in 2013, toen uh, kwam de SNS-bank. Notabene een bank die kwam met een project voor de Universiteit van Tilburg. Van hey, kunnen jullie een paar studenten naar ons sturen? Die komen dan één keer in de week voor een half jaar of zo, zoiets was het. Uh, en die gaan Bitcoin voor ons onderzoeken, wat het voor ons gaat betekenen en uh, wat wij ermee kunnen. En ja, ga maar eens, ga maar eens kijken wat Bitcoin betekent. Ja, en uh, ik,
1: jij studeerde toen aan de Universiteit van
2: Tilburg. Ja, klopt, klopt. Uh, dus pas eigenlijk toen ik. In 2011 had ik me niet verdiept in Bitcoin. Ik keek alleen naar de dark web. En in 2013 ging ik kijken van hoe werkt Bitcoin eigenlijk? En, de, en toen was ik helemaal zo van wow, wow, dit gaat echt de wereld veranderen. Ja.
3: Wow, maar dat de SNS-bank daarmee kwam. Voor mij is dat echt een bank Leuk, die hè? totaal achter de feiten aanloopt.
2: Ja, dat zijn ze daarna gaan doen. <laughs> ze hebben er ook niks mee gedaan met dat onderzoek. Nee, blijkbaar. We hebben zelfs nog een keer in de boardroom gepresenteerd. Ik weet niet meer eigenlijk wie de CEO toen was. Maar toen dacht ik van, wow, ze nemen ons serieus. Dat was eigenlijk ja. nadat het project al klaar was. Mm-hmm. En, uh... Je
0: zag niet aan de glazige ogen dat het uh, mis was? Nee,
2: ja. Nee. Ze waren toen nog echt geïnteresseerd.
0: Stel ze ook goede nou. vragen. Ik vis uh, maar even door.
2: Poeh, ja, dit is al lang geleden. is je maar... niet opgevallen toen? Nee. Nee, nee. <laughs>
0: mm-hmm. nee goed. Oké, okay, dus dat is jouw verhaal. Um, en hoe is, de, hoe is het daarna gegaan? Heb je toen ook flink uh, ingekocht bijvoorbeeld?
2: We um, hoeven niet alles te weten. Maar nou, stof, ik, ik heb toen eens heel voorzichtig heb ik één bitcoin gekocht. Ja. En uh, ik vond het toen allemaal heel spannend, want ja, ik had helemaal geen ervaring en uh, ik wist ook niet waar ik het moest kopen. Ik had ook meteen bij mijn allereerste aankoop een fout gemaakt. Uh, wat voor fout? Daar, daar gaat iedereen denk ik wel een beetje ja. doorheen. Nou, nou wat ik, voor ik, ik 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 zocht dus van uh, de presentatie die bij SNS Bank was, die was gegeven door Bitonic. Ja. En ik dacht toen daarna van oké, okay, bij BitTonnen kan ik dus gewoon bitcoin kopen. Dat mm-hmm. kan nog met Ideal ook, dat is handig. Mm-hmm. Dus, en, maar toen moest je een bitcoinadres opgeven. En ik dacht ja, ik heb helemaal geen Bitcoin-adres. <laughs> uh,
0: heeft je SNS-bank me helemaal niet gegeven.
2: Nee, nou, <laughs> en toen uh, kwam ik erachter dat je ook dan bitcoin kon kopen op Kraken. En daar zag ik opeens een Bitcoin-adres. Dus ik dacht, oh, dat is makkelijk. Dan heb ik opeens een Bitcoin-adres. Dus ik heb echt letterlijk de eerste Bitcoin die ik kocht, die ging van naar kraken.
3: <laughs> <laughs>
2: uh, toen heb ik wel daarna ook wat verder gekeken van hoe werkt ja. het nou eigenlijk echt. En mijn eigen Gelukkig wallet aangemaakt. Dat was dat aangemaakt. nog niet zo'n
0: hele dure
1: Bitcoin?
2: Nee, nee, nee. nee. Ja. Oké.
1: Okay. Ik, ik ben heel benieuwd. Hè, want je, je, je hebt bedrijfseconomie gestudeerd in Tilburg. Um, en dan... Ja, Heb je eigenlijk het, het, de, de Europese visie op economie heb je op school meegekregen? Ja. En dan ga je naar de enige crypto-universiteit ter wereld. Uh, in Cyprus, notabene. De context van het enige Europese land wat uh, recentelijk een, uh, een bankrun heeft meegemaakt. Ja. Um, ik ben even benieuwd hoe die stap gaat. Wat, gaat er, wat, wat heeft jou ertoe doen besluiten om nadat je een klassieke economische opleiding hebt gevolgd. Om vervolgens een master te gaan halen op een van de meest tegen de universiteiten ter wereld?
2: Ja, nou, ik, ik vond Bitcoin vond ik al altijd heel interessant. En ik had ook mijn uh, master'scriptie in Tilburg. Had ik ook zeg maar, ja zat een klein beetje blockchain-dingen in. Uh, mocht niet te veel zijn van mijn stagebedrijf, waar ik toen mijn, mijn scriptie voor deed. Uh, maar toen, die had ik dus in de week dat ik die verdedigde. Kom, kom ik zo'n nieuwsbericht tegen van... Hey, de University of Nicosia, wij hebben een Digital Currency Master. En toen dacht ik echt... Oh shit, ik heb twee jaar eigenlijk de verkeerde master gedaan. Ik had deze master moeten doen. Zet. En die ben ik, ik heb er gewoon achteraan gedaan.
1: Ja, en wat was het meest interessante vak op die uh, Universiteit van Nicosia? Of tenminste het vak wat jou bewijs van spreken uh, ja, van je stoel afwirp en dacht van
2: wow dit is waarom ik hier zit nou toch wel money and banking en dat is het allereerste vak dus nadat je de gratis module hebt gedaan die iedereen kan doen de MOOC, ja heb je als je dan de master gaat doen heb MOOC je alles
0: uh, multi
2: ja maar in ieder geval wat Andreas Antonopoulos
0: schrijft een, een, onla- ja. een online online open course ja, ja precies ja ja, ja,
2: ja, ja. Uh, dus als je dan de echte master gaat doen de MSc dan heb je het als eerste vak money and banking en toen gingen mijn ogen open. Want zoals je al zei, in Tilburg heb ik bedrijfseconomie gedaan. Dan heb je uh, twee vakken microeconomie, twee vakken macroeconomie. En ze gaan er daar gewoon van uit. Een totaal Keens...
3: andere manier, Keynesiaanse zienswijze. Ja,
2: ja, ziens ja dat, 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 dat dat gewoon de waarheid is. Ja. En Er wordt niet eens bij stilgestaan van huim, maar hm, is dat wel zo? Maar
0: wat leerde je dan bij het vak Money in Banking in Nicosia?
2: Nou, uh, het was een Amerikaanse professor. En uh, dus dat ging wel vooral over de FED de Federal Reserve, maar hoe dat opgezet is, uh, waar het geld vandaan komt, uh, ja allemaal dat soort dingen. Wat, wat... Fra- Fractional reserve banking. Dat zijn allemaal dingen...
3: verschillend uh, ten opzichte van wat je op een normale studie krijgt en wat je nu gedoseerd hebt gehad in die uh... klasje?
2: lastige vraag. Maar ik denk dat bij de vakken in Tilburg gaan ze er gewoon vanuit van, nou ja, oké, okay, er wordt geld geprint. En dat is hoe de economie werkt en dat is hoe het blijft werken. Ja. Maar ik ben inmiddels van overtuigd dat dat niet het geval is. Mm-hmm. En uh, die Amerikaanse professor die was ook heel uh, sceptisch over de Federal Reserve. En die heeft dat wel overgebracht naar mij van, hey, ga eens kijken hoe dat geld nou echt gemaakt wordt.
0: Ja. ja en wat is de context dan waarin ze dat? Want het is de context van een uh, een, een master in digital currency. Um, wordt met digital currency trouwens crypto bedoeld? Want dat is ook nog een open vraag wat mij betreft.
2: Ja, ik denk het wel. Ik weet eigenlijk want, niet waarom ze het digital currency noemen. Want, nee. Maar de context is van... voordat je digital currency of cryptocurrencies gaat studeren... is het wel van belang dat je weet hoe het traditionele financiële... Waar, waar het mee
0: co- co- concurreert, als ja. het ware. Ja, ja. precies. Ja, dat en dat, precies. daarom
2: ja. is het denk ik heel goed dat ze daarmee beginnen.
3: Kan je ja. zomaar je aanmelden voor deze master? Ik heb er namelijk naar gekeken of ik het wilde doen. Uiteindelijk niet gedaan, omdat ik dacht... nou ja. Ik heb al wel een beetje kennis, dus ja, ja, draagt het dan wat bij. En het is ook behoorlijk aan de prijs. Wat
2: ja. um, is natuurlijk weer
0: 11.000 dollar?
2: Ja, het, ja. Be- het begint met 12.000 dollar, maar ze hebben heel veel scholarships beschikbaar. Dus uh, dat kan oplopen tot 50% reductie in tuition fees. Of als je, er zijn bijvoorbeeld ook studenten, is nu een beetje om zo te zeggen, maar uit Afrika die bijvoorbeeld een 100% scholarship kregen, ja, ja. Uh, dus dat, dat, dat doen ze ook gewoon. Ja. Maar, jouw M- vraag maar,
3: maar kun je dat zomaar? Kun je daar zomaar voor aanmelden?
2: Ja, je moet wel een bachelor hebben.
1: Oké, okay. hey. En wat ik uh, waar ik heel benieuwd naar ben, als ik kijk, van we zijn nu bijna een jaar lang deze podcast aan het maken, en wat ik zie uh, van de gasten die we hier krijgen, en en buiten de podcast om te praat ik met veel mensen over crypto, ja. dan merk dat mensen altijd een, een soort van specialisme hebben. Het zijn bijvoorbeeld economen, of het zijn mensen die verstand hebben van de geschiedenis van geld, of het het zijn mensen die IT'ers. Van IT'ers van de techniek bijvoorbeeld. Het ja. zijn allemaal verschillende uh, waardeaspecten van crypto of van bitcoin. En zelden kom je mensen tegen die het hele spectrum overzien. Die genoeg verstand hebben van al die onderwerpen om er een zinnig verhaal over te vertellen. Uh-huh. Hoe, hoe pakt zo'n opleiding dat aan?
2: Nou, dat is eigenlijk wel een goeie. Want ik vind in Cyprus juist heel leuk dat ze op die universiteit hebben. Ze, je doet dus ieder vak doe je voor uh, zes weken lang. En dan een week dat je examen moet doen. Ja. En... Het zijn allemaal redelijk korte modules, maar wel heel gevarieerd. En dus wat je net zegt van dan kijk je naar economische dingen. Uh, we hebben ook een trading vak gedaan, dus dat was in die zin ja, was wel een beetje ouderwets, want het was voor uh, een voor uh, een exchange trading. Ja. Maar goed, het, het is wel het idee natuurlijk van het traden. Uh, je hebt een vak over reguleringen. Uh, ik heb dan de technische vakken gekozen, dus je hebt een vak over cur- digital currency programming. Ja. En zo is het ook dat het heel breed is.
1: En zijn de leerlingen niet... Ja, het, is, het is online natuurlijk, maar ik zou me focussen als iedereen bij elkaar komt, ze elkaar de hersens inslaan, omdat de tromgebruikers het niet eens zijn met de Bitcoin-maximalisten. <laughs> en de, 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 nee, echt dat valt,
2: valt heel goed mee. We hebben een Slack-community. Okay. Ook voor, voor alle studenten. Oh, ja. Ja. En uh, ja, het is ook al een beetje de regel, een ongeschreven regel, dat je hm. niet iets mag schillen. Dus je mag wel zeggen van, hé, hey, kijk, dit is interessant. Kijk ja. eens naar de techniek. Klaar. lijkt maar, wel
1: een crypto
2: <laughs> maar, maar je mag niet zeggen van, oh, deze ICO komt eraan en je moet dit kopen. of Dat mag allemaal niet.
1: Ja, en terecht
2: natuurlijk ook. Ja. Dat is heel goed.
1: En uh, had je, je
0: zegt een Slack-community, uh, maakten de docenten daar ook deel van uit?
2: Sommigen. Want zo'n antonoplos op-
0: de... bijvoorbeeld, hè, toch wat ik aan het begin zei, een godheid in de bitcoin-wereld. Heb je die leren kennen?
2: Nee. Zoals nee, je dus hij, de, hij, ja. doet, hij doet de uh, Massive Online Open Course, de ja. MOOC. En uh, hij doet, de, ik denk de helft van die sessies, doet hij. En dat is gewoon, uh, ja, dat is op YouTube. En je kan tijdens het YouTube filmpje, of de livestream kun je chatten met hem. Uh, en je kan van tevoren je vragen stellen, maar je, je leert hem niet echt kennen. Dat nee, nee. was bij andere professoren overigens wel het geval. En het is ook wel logisch, want die MOOC, die is ongeveer uh, 600 mensen tegelijk doen die. En bij zo'n vak zit je misschien met 20, 30 dat is eigenlijk echt maximaal. Er zijn ja. ook vakken waar we met 15 waren.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd of die, um, die, zo'n opleiding of zo'n master's degree, of dat een ingang is in de rabbit hole of dat het de rabbit hole is... of ben je daar al voordat je begint daaraan? Um, kun je aangeven van waar was je kennisniveau... voordat je begon aan, uh, aan deze mastersopleiding. en toen je eraf kwam? Wat, wat, wat is er gebeurd?
2: Oké, okay, het is sowieso een ingang... En het is niet uh, dat als je die master doet... dat je opeens alles weet van, van crypto. En ik denk dat het ook vooral was... Ik deed daarnaast uh, anderhalf jaar van de master... Deed, niks anders dan dat studeren. En je hebt er, het is eigenlijk geen fulltime master. Dus je kan het parttime doen. Maar omdat ik... Ik was altijd dingen aan het onderzoeken... En, en gewoon altijd research aan het doen. Dus dan... Ondanks dat je het dan niet per se in de les doet... is het wel omdat je die master doet en je hebt de tijd... Voor mij dan toch de, dat je er wel veel meer van liet.
1: Ja, dus je zou zeggen van oké, okay, het is het begin van de, van de rabbit hole. Het geeft je gewoon de basiskennis van, van die onderwerpen die we net bespraken. Van trading tot en met de uh, Oostenrijkse uh, filosofie en, uh, nou goed, enzovoort. Um, en als je dan jezelf bekijkt en ook je medestudenten die daar... Klaar mee zijn. Hoe hoe ontwikkelen die zich? Waar, welke kant gaan die op en wat voor wat voor soort kennis jagen ze naar?
2: Oké, okay, het, het grappige is dat ik eigenlijk ik denk een van de jongsten ben die deze master heeft gedaan. Want wat de studenten die zich veel al aanmelden, zijn mensen die al in de financiële wereld zitten hm. en uh, die werken voor banken of verzekeraars en waarschijnlijk betaalt hun werkgever voor dit. Ja. En zo van oh maar dan we hebben iemand nodig die uh, die blockchain gaat doen en die ja die komt dan bijvoorbeeld bij mij ook. Uh, in de master. En ja, je, je ziet gewoon het verschil tussen iemand als ik die echt gefascineerd is door Bitcoin en iemand die, die gestuurd, na, wordt. gestuurd wordt vanuit zijn werkgever. Die, ja, het is toch Wat een is ander dan het verschil. Ja, die, die zijn gewoon nooit bezig met Bitcoin. Die zijn altijd aan het denken van, oh, hoe kunnen we een blockchain gebruiken in onze dingen? En, en dat komt dan ook terug in als je groepswerk moet doen of assignments moet schrijven en die van, een, van elkaar moet lezen. Je, je ziet gewoon het verschil tussen. Uh, mm.
3: ja. Zij kijken de, meer dan dan naar je hoe je kunnen wij hier wat. Hoe uh, kunnen wij er beter van precies, uh, worden? Precies. Ja, 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 ja.
0: was, het, was het niveau van de opleiding wat je verwachtte? Um,
2: ja, sommige vakken waren beter dan andere, moet ik mm. eerlijk zeggen. En dat lag dan eigenlijk vooral aan de professor. Wat was niet goed? Uh, is het is altijd een beetje oneerlijk om zo te zeggen.
1: Ik, ik kan je vertellen. Ik heb veel stagiairs bij mijn bedrijf door de jaren heen. En als ik, die, ik stel die vraag altijd aan iedereen die studeert. En als ze zeggen van ja, mijn opleiding is niet zo goed. Dan weet ik gewoon van, dat is een goede student. Want, ja, 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 ja. want je moet op een gegeven moment klaar zijn met je opleiding. En dan
2: weet je alles. En dan vind je de
1: opleiding gewoon niet zo goed. Omdat je eigen kennis is, is verder gegaan. Oké, okay,
2: dat klopt dan ook nogal een beetje. Want het ene laatste vak wat ik heb gedaan. Nou, dat durf je het al te zeggen. Hè? Was, was crypto, cryptography. En dat is gewoon, die professor was... Ja, al op leeftijd, let's say, en ik, ik kreeg gewoon hele oude encryptiemethodes die en die moest je dan met de hand, moest je dat uh, met toeltjes, moest je dan dingen gaan encrypten. Nou, dat ja. wordt allemaal niet meer gebruikt en het is zelfs A-word niet relevant. D. CVD, Enigma, nee, dus dat vond ik niet zo'n heel goed vak, Daar heb ik ook weinig van geleerd.
1: Ja, grappig is dat inderdaad. Ja. Hey, en wat heb je dan, uh, um, wat ben je zelf gaan doen nadat je uh, uh, klaar was met die opleiding?
2: Nou, ik ben eigenlijk tijdens die opleiding was ik al aan het denken van, hm, als ik nou straks in mei klaar ben, dan wil ik wel iets anders te doen hebben. Um, dus ik ben sinds november vorig jaar, um, ben ik dan een, een eigen onderneming begonnen. En dat kwam eigenlijk ook wel weer een beetje voort uit de studie. Want uh, een, een aspect van de studie is dat je heel veel opdrachten schrijft en uh, dingetjes uitwerkt. En al in het eerste vak moest je nadenken van, hm, wat is een dienst die nu beschikbaar is in het traditionele financiële systeem maar nog niet zozeer voor bitcoin en toen dacht ik van hey ik toen de tijd heette dat bedrijf heette nog Pritel, en dan kon je iedere week kon je 20 euro sturen en dan gingen zij dat beleggen in indexen en obligaties en ja whatever en toen dacht ik van hey dat zou ik eigenlijk ook gewoon voor bitcoin willen doen ja dat uh, is bitter geworden ja b ja, bitter.nl
1: Oké, okay, en je neemt gewoon voor een kleine fee... stuur je mensen gewoon die 20 euro aan bitcoin toe. Ja. En zij maken het standaard over. Ja, duidelijk. Ja. Hey, en, en wat ik dan benieuwd ben... is dat als je... Uh, uh, je vertelde me net, uh, toen we elkaar even spraken... In, uh, in de lobby hier bij BNR... dat je um, ook naar de Honey Badger-conferentie geweest bent... in uh, L- Riga. Riga was ja, inderdaad, ja. Zei. Net ja. geweest. Uh, ik bedoel, dat, dat duidt toch wel... dat je dus heel erg actief die community opzoekt. En daar... ja, dat
2: was ook iets heel moois in de afgelopen twee jaar. Ja, doordat ik die studie op afstand deed, ging ik eigenlijk naar, naar heel veel conferenties toe, en dat is, het is toch wel leuk dat je behalve je crypto Twitter ook eens die mensen in het echt ziet. Ja, uh, ja,
1: werd het ook vanuit de
2: universiteit aangemoedigd of
1: werden er kortingen voor studenten? Of werd oh, dat... ja, zeker.
2: Ja, maar dat is dan hangt af van de, van de organisator van de conferentie.
1: En kun
0: je nou onder woorden brengen wat je precies aan die opleiding hebt gehad?
2: Hoe dat is, en wat voor
0: manier het nu van pas komt die kennis.
2: Dat is een hele lastige...
0: Ja, dat snap ik. En, en ik zal meteen ook zeggen... dat ik, ik, heb, ik heb ook een studie gedaan... en ik kan ook maar vrij moeilijk... en in vage verhalen vertellen... wat ik, wat ik daar nu uh, aan heb, afge, heb gehad... ook de afgelopen jaren. Maar ik vraag M- mag, toch, ik,
2: mag ik het vergelijken met mijn andere studie? Mijn gewone master die ik hier in Tilburg ja, heb. natuurlijk. Kijk, ja, dat, dat was heel academisch. En papers schrijven... en, en, en die focus op academisch. Ja. Terwijl in Nicosia was het gewoon heel praktisch. Het is allemaal zo nieuw. En ja... Er zijn wel wat, ze zijn zeker goede research papers, maar daar waren wij niet mee bezig. En dat is misschien ook wel als je nu denkt van hmm, een academische master, want dat is eigenlijk wel master of science. Ik weet niet of dat de goede naam is. Ik denk dat het meer een MBA programma is.
0: Juist ja. ja, ja. ja. Hey, en uh, uh, ja, de, de bottom, bottom line eigenlijk, ben je blij dat je het gedaan hebt. Zeker. Ja. Ja. Ook gegeven het feit dat het, wat was het ook weer, 11.000... Uh,
2: Dollar, ja, ik, ik heb gelukkig 50% reductie gehad. Okay, dus maar dan dat nog. scheelt. Ja, um, maar ja, het was het zeker waard. Je leert mensen kennen ook, ook door die Slack-community die we hadden. Leer je mensen kennen. Je leert wat slimme professoren kennen. Uh, uiteraard de kennis van, van sommige cursussen. Ik had, ja. Bijvoorbeeld, ik ben geen programmeur. Maar er is een vak Digital Currency Programming. En met mijn kleine beetje kennis van Python kon ik daar gewoon meedoen. En uh, ja, het begint heel simpel. Installeer een Bitcoin-Nood. Maar zelfs dat had ik nog nooit gedaan. Want ja, Ja. daar moet je toch wel even voor gaan zitten. Uh, En dan die interacties met de command line interface. En uh, het tweede deel van het vak was een smart contract schrijven in Solidity. Ja, ik merkte gewoon dat ik niet de achtergrond had van een programmeur. Maar uh, ik kwam er wel doorheen. En het is ook uiteindelijk het vak geweest... waardoor ik niet cum laude ben afgestudeerd. (laughs) Omdat ik maar net een zes had. Maar ik ik was heel blij dat ik dat gedaan heb. Want het is misschien... Naast het vak Money and Banking is het wel het vak waar ik het meest geleerd heb. Omdat ik er zelf niks vanaf wist.
0: Ja, 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 En om het dan nog even te benaderen als kritische journalist. Uh, van zo'n universiteit is het natuurlijk uh, a. heel ondernemend. En b. heel trendgevoelig om zo'n cursus aan te bieden. Er ja. komen ook duidelijk mensen. Het wordt door de baas betaald en zo. Het is makkelijk geld verdienen voor hun.
2: Ja. Ja, want het is heel erg schaalbaar. Ook voor... dat. Ja. ja. Zou ja, je ja, wat mee ja. doen? dat vind jij geen
0: punt.
1: Sorry? Dat vind jij geen punt. Um... Nou, nee. Nee. Zou je wat mee willen geven aan Nederlandse studenten die op dit ogenblik een klassieke economie of bedrijfseconomie studie volgen? En misschien zich niet bewust zijn hoe erg dat gevangen is in dat Keynesiaanse gedachtegoed.
2: Oh, absoluut. Maar uh, het mooie is als je nou geen zin hebt om om money en banking te doen. Je kan ook trouwens, dat moet ik er nog even bij zeggen, je kan individuele cursussen doen dus je betaalt eigenlijk per vak, je betaalt per ects dat je haalt. Ja. Dus je kan ook zeggen ik ga alleen money and banking doen. Maar uh, wat ik wilde zeggen is dat als je de eerste negen hoofdstukken van de Bitcoin standard leest, Sevdina Mus, Sevdina Mus, de bijbel, dat is eigenlijk ook, zeg maar dat is een hele korte samenvatting van mijn money and banking experience. Ja. ja. ja super. Dus dat raad je iedereen aan om te lezen. Zeker, zeker. Ja.
0: Ik wil nog even kort met je over je dienst hebben, Bitter. Waarom het een goed idee is om dat eventueel te doen, afhankelijk van wat voor iemand je bent en en wat voor tijd het is. uh, Daar hebben we het al over gehad. Wanneer ben je ermee begonnen?
2: Ik ben in november begonnen met het bouwen. Dat was eigenlijk in maart klaar. En toen uh, dacht ik, oké, ik ga naar de KVK, ik schrijf me in en ik ga een bankrekening openen. Maar dat bleek wat lastiger te te zijn dan ik gedacht had. En uh, ja, daar ben ik toch wel... uh... Vanwege het feit dat je een cryptobedrijf bent? Ja, zeker. Toen belde je de directeur van SNS Bank en zei van weet je nog? (laughs) Nee, nee. Uh, ik ik wilde graag een rekening bij Bunk. Gewoon omdat zij een een hele toegankelijke API hadden. Uh, Als je een premium account hebt bij Bunk, kun je die API ook op een persoonlijke rekening gebruiken. Dus dat was voor mij ideaal om te testen. Want ik kon alles testen zeg maar, zonder dat ik echt een bedrijf had. Uh, en toen dacht ik, oké, okay, nu zet ik het over naar een bedrijfsaccount. En uh, nou, terecht ook van, van Bunk, dat ze gewoon hun due diligence doen. Van, hé, hey, uh, ja. heeft, heeft die jongen okay. wel een EML-beleid en dat mm-hmm. soort dingen. Ja. Maar in principe maar is, dat, is
1: Bunk oh. toch vriendelijk ten opzichte van crypto-ondernemers?
3: Uh,
2: ja. ja, ze zijn ook uiteindelijk, hebben ze me gewoon een rekening gegeven. Oh, maar, uh, ja. het maar wel naar nou
3: onderzoek, echt. ja.
2: ja.
0: Ja, ja, ja. Is er voor een dienst als dit concurrentie? Ik uh, meen te weten, er is ook een vraag van Twitteraar Picking Unicorns, of all people. uh, Die suggereert dat uh, BTC direct iets dergelijks heeft. Is er concurrentie?
2: Uh, Er is zeker concurrentie en in Nederland is dat BitMyMoney. Money. Oké. En ik ik zag ook op Twitter een van de vragen van wat is nou eigenlijk het verschil? Ja, tussen jou en BitMyMoney. Money. Ja, Ja, en zoals ik aan het begin van de uitzending al aangaf, ik heb iets tegen custodians dat vind ik gewoon niet bij Bitcoin dat het
0: geld op de uh, uh, bij de uh, ja, dienst dat, komt te staan ja, dat de, de Bitcoins bij de dienst komen te ja, staan.
2: Ja. ja dat private keys beheerd worden door een ja. bedrijf voor Bitcoin van hun klanten ja. daar heb ik iets tegen en dat is bij jou anders ja nee. uh, ja ik denk zeg maar nu nu dat we eindelijk een financieel systeem hebben dat je zelf kan waar je zelf je geld kan bijhouden waarom zou je het dan naar een bank brengen ja dat, is, dat spreekt mij heel erg tegen. Dus wat bij Bitter anders is, is dat mensen vooraf hun uh, bitcoin adres opgeven. Van je eigen wallet dus. En dat ik rechtstreeks daar de bitcoin instort. Ja. Bij iedere overboeking.
0: En ik vergiste me trouwens in de vraag van Picking Unicorns. So, die ging niet over uh, BitMyMoney, Maar die ging over uh, de tarieven. De, de, ja. de uh, exchange rates ja. die jij hanteert. Die zouden bij jou aanmerkelijk slechter zijn dan bij uh, BTC Direct in dit geval.
2: Dat klopt. Deze meneer of mevrouw die heeft gekeken naar het verkopen van uh, bitcoin. -hmm. En dat is het proces wat ik nog niet heb geautomatiseerd. Dus ik loop daar een behoorlijk koersrisico. Dat als mensen nu een uh, celorder plaatsen. En ik sta hier in de uitzending dan. Oh, oh, uh, iemand wil bitcoin verkopen. Dus ik heb daar een koersrisico. Maar aan de andere kant, waar mijn dienst eigenlijk voor gebouwd is. Om bitcoin dus te sparen. En bitcoin te kopen, is de spread anderhalf procent. En dat is ja. precies hetzelfde als wat BitTonic en bitmijn ja,
0: ja, jij denkt, cash, dat komt later wel. Dat ontwikkel ik nog. <laughs> ja, dat moet, dat moet ik <laughs> nog even voor gaan zitten. Ja, en dat is trouwens een vraag voor mij persoonlijk. Want ik heb hier in, in de Cryptocast al een paar keer het idee geponeerd van, van uh, microcache. Wat in feite het uh, automatisch sparen is, maar dan is het achteruit. Dat ja, je eens die, die tijd, moet je het toch nog eens uitleggen. Nou, dat is heel eenvoudig. Uh, als je op een gegeven moment denkt van nou ja, inleggen heeft niet veel zin meer... want het zet geen zoden meer aan de dijk. Bijvoorbeeld omdat je al heel veel hebt ingelegd... of omdat de koers van de bitcoin de lucht in gaat. Want dan is hetzelfde bedrag aan, uh, aan uh, euro's... dat voegt maar heel weinig bitcoin meer toe. Oh ja, Dan, ja, exactly. uh, Uiteindelijk doe je het om op een gegeven moment te gaan cashen. Dat lijkt mij tenminste. Uh, zal voor veel mensen gelden. En dan is het een uh, aardig idee, vind ik dan tenminste... om bijvoorbeeld elke maand 1% van je tegoed te cashen. Ja. Uh, dan elimineer je ook daarbij dat koersrisico. En dan hou je altijd wat over en je casht ook altijd wat. Ja. Maar de, dat is, is, breng ik bij jou nu in als idee voor je dienst... om uh, daar een mogelijkheid voor te openen.
2: Ja, ja ik kan natuurlijk niet jouw bitcoin uh, pakken. Daar ben ik. Nee,
0: maar je, dat is een goeie. Maar je kunt wel uh, daar mailtjes over sturen, bijvoorbeeld
1: ja. van jongens, tussen ja. weer tijd. Ja. Heeft die dienst een naam in het Nederlands? Ik, ik weet dat het, het Engels heet de dollar cost average. Hoe heet het in Nederland?
0: Nee, Nederlands? ik noem
2: het ook altijd zo. Zelfs op mijn Nederlandse website staat er dollar cost average. Ja, ja, okay. ja zou... dat toch
0: euro cost average. <laughs> <laughs> op <Of> zijn minst.
2: <laughs> op zijn minst.
0: Ja. Wie van jullie heeft nog vragen aan Ruben? Ik niet nee, meer. Dat was het. Oké, okay. um, hartstikke leuk, Ruben. Ja, heel um, erg bedankt. Je gaat zo de straat weer op met je met je graad. Oh, ja, dat is nog één kleinigheid: leuk om te vragen. Um, gebruik jij die titel van de Universiteit van Nicosia nu ook om bijvoorbeeld indruk te maken via je visie? Er staat ook wel op je um, op je site dat je Masters of Science hebt, maar dat uh, geldt ook voor die, Rotter- die School of Economics, hè, die je hebt gedaan. Ja. Dus welke titel daar precies staat, kan ik niet eens onderscheiden waarschijnlijk.
2: Nee, maar je, je, krijgt, twee, twee je krijgt toch standaard de Master of Science titel, maar ik ja. gebruik hem eigenlijk nergens voor.
0: Nee, dus het is niet ja, ja. dat je zegt, uh, dat, dat maakt indruk op uh, de mensen die ik tegenkom. Lijkt
2: me sterk. Nee, oké.
0: Okay. Ja. Zeg, dankjewel voor je optreden in deze CryptoCast en veel dankjewel. succes met wat je verder doet. Dankjewel. Ruben Waterman, bedankt Boris van der Ven. Ja, bedankt Herbert. Bedankt Madelon. Bedankt. En allemaal tot de volgende keer die nu luistert tot Cryptocast 38 volgende week. En dat wordt in elk geval een bijzondere, want uh, die verschijnt praktisch op de verjaardag van de whitepaper van Satoshi. Tot dan. Dag.